0: Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Bilanzen lesen, worauf Aufsichtsräte achten sollten. Erst mit der Billigung durch den Aufsichtsrat gilt der Jahresabschluss als festgestellt. So sieht es 172 des Aktiengesetzes vor. Viele Aufsichtsräte sind Aufsichtsrat wegen bestimmter Kompetenzen. Die müssen sich aber nicht unbedingt auf die Details von Jahres- oder Konzernabschlüssen beziehen. Schlimmstenfalls führt das dazu, dass hochqualifizierte Aufsichtsräte bestimmte Fragen nicht stellen, weil sie eine Blamage fürchten. Unser heutiger Interviewgast, Dr. Carola Rinker, möchte das Verständnis für heutige, immer komplexere Finanzinformationen erleichtern. Frau Rinker ist Bilanzexpertin und als selbstständige Unternehmensberaterin tätig. Sie war Sachverständige im Untersuchungsausschuss zu Wirecard und dem Finanzausschuss zum Fisk der Gesetzesreform nach dem Wirecard-Skandal, und ist erfahrene Aufsichtsrätin in zwei Start-up-Unternehmen. Guten Tag, Frau Dr. Rinker, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass wir uns heute sprechen können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Rinker, wo sollten Aufsichtsräte in der Bilanz genauer hinschauen? Haben Sie vielleicht ein oder zwei konkrete Beispiele?
1: Ja, also das erste Beispiel, wenn wir uns einmal anschauen, ja, wir haben Vermögen des Unternehmens, das über die Nutzungsdauer, also die Zeit, die sie voraussichtlich genutzt werden können, regelmäßig, also jährlich abgeschrieben werden müssen. Und wenn ich jetzt natürlich als Unternehmen, was momentan ja der Fall sein kann, meinen Gewinn möglichst hoch ausweisen will, wäre es hier eben so, dass es sein könnte, dass das Unternehmen eine möglichst lange Nutzungsdauer bevorzugt, weil je länger die Nutzungsdauer ist, desto geringer ist der Abschreibungsbetrag pro Jahr. Das heißt also, man sollte sich als Aufsichtsrat anschauen, was ist die Nutzungsdauer von neu angeschafften Vermögen des Unternehmens und ist es denn tatsächlich realistisch. Gerade wenn ich mich fachlich damit auskenne, kann ich das natürlich besser jetzt beurteilen als ich als Bilanzexpertin. Und das zweite Beispiel ist ein bisschen komplexer, aber heutzutage trifft es auf immer mehr Unternehmen zu. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wir haben ein forschungsintensives Unternehmen, dann haben wir in der Regel das Thema Forschungs- und Entwicklungskosten, wenn wir die Forschung selbst erbringen. Und hier ist es so, dass es darauf ankommt, erstellen wir unsere Bilanz nach der nationalen Rechnungslegungsvorschrift dem HGB oder nach den internationalen Vorschriften nach IFRS dann ist es so, dass je nachdem, welche Rechnungslegungsvorschrift wir anwenden, es unterschiedliche Vorschriften gibt. Das heißt, wenn wir das HGB haben, ist es so, dass wir eine Wahlmöglichkeit haben. Nach IFRS haben wir diese Wahlmöglichkeit nicht. Machen wir das Ganze vielleicht noch etwas konkreter, stellen wir uns einmal vor, wir entwickeln ein neues Medikament. Dann ist natürlich die Frage, wird das Medikament jemals am Markt landen, sehr schwierig zu beantworten, weil das hängt ja davon ab, ob es zugelassen wird. Das heißt im konkreten Fall, dass wir immer berücksichtigen müssen, in welcher Branche befinden wir uns beim Thema Forschungs- und Entwicklungskosten und das Zweite ist, was gehört in den Bereich Entwicklung und was gehört in den Bereich der Forschung. Weil es ist so, sowohl nach HGB als auch nach IFRS dürfen wir nur den Anteil der Kosten, die zu den Entwicklungskosten gehören, in unserer Bilanz als Vermögen ansetzen. Die Forschungskosten, die mindern immer sofort unseren Gewinn. Und je nachdem, wie wir die Bilanzierungsvorschriften ausüben, bzw. zu welcher Branche wir gehören, ist es so, dass wir unseren Gewinn eben höher oder geringer ausweisen. Was uns wiederum dazu führt, dass wir eben uns nicht nur den Gewinn anschauen sollten.
0: Wann spricht man denn von Bilanzkosmetik und wo liegt die Grenze zur Bilanzfälschung? Ja, Bilanzkosmetik an sich
1: bedeutet erstmal, wir hübschen unsere Bilanz optisch etwas auf. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur kurzfristig. Wir können uns das einfach vorstellen. Wir haben einen Goldfisch, der getarnt ist als Hai. Und nach außen hin sehen wir nur den Hai, also sprich ein starkes Unternehmen. Aber tatsächlich unter der Wasseroberfläche ist es ein Goldfisch, der nicht so stark ist. Also das heißt... Das Unternehmen steht eigentlich gar nicht so gut da, wie es nach außen hin scheint. So Die Grenze zur Bilanzfälschung ist dann, wenn wir gegen die geltenden Bilanzierungsvorschriften verstoßen. Machen wir auch hier ein konkretes Beispiel. Wenn wir uns einmal vorstellen, das kennt wahrscheinlich jeder, das Beispiel von Wirecard, da ging es ja um das Thema dieser Treuhandkonten. Wo wurde das in der Bilanz ausgewiesen? Wenn wir mal davon ausgehen, das Geld hat nicht existiert, dann ist es klar, Verstoß gegen die Rechnungslegungsvorschrift. Ich weise Vermögen aus, das ich tatsächlich nicht habe. Dementsprechend ganz klar Bilanzfälschung. Wenn ich jetzt aber diese Guthaben auf Treuhandkonten, so wie es Wirecard getan hat, als Liquidität ausweise, dann kann man hier natürlich sagen, das ist eine Art von Bilanzkosmetik, weil ich als Bilanzlese den Eindruck habe, ja, Liquidität, da ist sehr, sehr viel Geld im Unternehmen vorhanden. Das war ja übrigens auch zwischen Experten nicht ganz unumstritten, wo man die Guthaben auf Treuhandkonten der Bilanz ausweisen musste.
0: Ja, Stichwort Liquidität. Wie unterscheiden sich Gewinn und die Liquidität?
1: Ja, es gibt eine schöne amerikanische Börsenweisheit, die besagt, Gewinn ist Ansichtssache, Cashflow Tatsache. Und anhand dieser möchte ich Ihnen kurz die Unterschiede der Begrifflichkeiten erklären. Ja, Gewinn ermittelt sich, indem wir rechnen, Erträge minus Aufwendung. Also sprich, wir haben etwas, das unseren Gewinn erhöht, den Ertrag, wir verkaufen beispielsweise Produkte, erzielen Umsatzerlöse, auf der anderen Seite haben wir Materialkosten, die erfassen wir als Aufwendung. Das gibt unseren Gewinn. Das ist aber nicht automatisch gleich mit der Liquidität, die dem Unternehmen zufließt. Der ja, Liquidität an sich oder Cashflow berechnet sich, indem wir haben Einzahlung minus Auszahlung. Sie können sich das ganz einfach vorstellen mit einer Liquiditätsbadewanne, und zwar das Wasser, das reinfließt, das sind Einzahlungen, also Geld, das ins Unternehmen fließt. Und dann haben wir noch die Auszahlung, das ist das Wasser, das aus der Badepfanne abfließt. Jetzt haben wir ganz klassische Beispiele, wo der Gewinn beeinflusst wird, aber nicht die Liquidität. Und zwar hatten wir das ja schon angesprochen, das Thema Abschreibung. Abschreibung mindern nur den Gewinn, führen aber nicht dazu, dass Geld aus dem Unternehmen abfließt. Beispielsweise hatten wir Unipa, der Energiekonzern, hat im Jahr 2022 eine sehr hohe außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen in dem Segment russische Stromerzeugung, weil man hier natürlich aufgrund des Ukraine-Kriegs annimmt, anhand verschiedener Kriterien, dass der Wert dessen gesunken ist. Und das heißt, das, was ich den Aufsichtsräten hier mitgeben möchte, ist, schauen Sie sich nicht nur an, wie hoch ist der Gewinn, sondern wie sieht es aus mit der Liquidität und wo ist der Unterschied, gibt es ganz ein stimmiges Bild.
0: Welche Kennzahlen sind denn für die Bilanzanalyse besonders wichtig? Was denken Sie?
1: Also es gibt ganz, ganz viele Kennzahlen und ich möchte jetzt hier auf ein, zwei branchenspezifische Kennzahlen eingehen, weil die klassischen Kennzahlen, die Eigenkapitalquote, da findet man ja hilfreiche Informationen überall. Und zwar, wir hatten ja vorhin schon das Thema forschungsintensive Unternehmen und da haben wir als relevante Kennzahl die Forschungs- und Entwicklungsquote und die sogenannte Aktivierungsquote. Was hat es damit auf sich? Forschungs- und Entwicklungsquote bedeutet, wir schauen uns an, wie hoch sind die gesamten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und setzen diese ins Verhältnis zu den Umsatzerlösen des Unternehmens. Und bei dieser Kennzahl ist es natürlich zum einen davon abhängig, in welcher Branche befinden wir uns, haben wir ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen und das Ganze auch im Zeitablauf zu betrachten. Plus natürlich, wenn jetzt pandemiebedingt oder durch den Ukrainekrieg unsere Umsatzerlöse gesunken sind, muss man natürlich auch bedenken, dass bei gleichbleibender Forschungs- und Entwicklungsaktivität die Kennzahl entsprechend beeinflusst wird. Zweitens hatte ich ja die Aktivierungsquote genannt. Hier setzen wir die Entwicklungskosten, die wir in der Bilanz als Vermögen erfasst haben, ins Verhältnis zu den gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Und diese Kennzahl ist sehr stark branchenabhängig. Das heißt also, wenn man sich eine Bilanz anschaut von einem Automobilkonzern, dann wird man eine höhere Aktivierungsquote finden als bei einem Pharmaunternehmen. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass man bei einem Automobilkonzern sich nur die Frage stellt, wann kommt das neue Modell und nicht kommt es. Das heißt also, in der Automobilindustrie sieht man, dass tendenziell mehr von den Entwicklungskosten als Vermögen angesetzt werden kann, als beispielsweise in der Pharmaindustrie. Da haben wir diese große Unsicherheit, wird das Medikament jemals am Markt zugelassen werden? Und das ist ein äh, entscheidendes Kriterium bei der Frage, haben wir hier Entwicklungskosten, die wir als Vermögen ansetzen können? Das heißt also, man sollte sich immer herausgreifen, aus welcher Branche ist das Unternehmen, dessen Zahlen ich mir anschaue, was sind die relevanten
0: Kennzahlen für diese Branche. Frau Dr. Rinker, ich würde zum Schluss noch mal gerne zu den Aufsichtsräten zurückkehren. Was raten Sie Aufsichtsräten, wenn auf Ihre Fragen mit vielen Fachbegriffen geantwortet wird? Die Antwort also ganz einfach unverständlich ist.
1: Ja, ich würde Ihnen wirklich raten, auch wenn es sicherlich nicht immer einfach ist, sich nicht einschüchtern zu lassen, weil es kann natürlich auch so sein, dass ich durch die Verwendung von vielen Fachbegriffen, man denkt da, ja, irgendwie sollte ich die wahrscheinlich kennen und alle meine Kollegen, die schauen so, als ob sie sie kennen würden, da frage ich besser noch nicht mal nach. Also das heißt wirklich zu sagen, ich frage jeden Fachbegriff nach. Natürlich ist es so, dass man sich vielleicht äh, damit nicht äh, so viele Freunde macht, weil man äh, dauernd nachfragt, aber andererseits ist es so, dass man wenn man die Dinge eher versteht, zum einen den Gegenüber vielleicht dazu bringen kann, das etwas verständlicher zu erläutern. Auf der anderen Seite kann man eben dauernd auch besser nachvollziehen, ist es vielleicht Absicht oder aber eben nicht.
0: Frau Dr. Rinker, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns Rede und Antwort gestanden haben.
1: Ja, vielen vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das Thema für Sie interessant ist und Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie doch in Frau Dr. Rinkers neues Buch »Bilanzpolitik, Bilanzkosmetik, Bilanzfälschung, Gestaltungsspielräume nutzen und Manipulation erkennen«. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten und dass Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.